0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es meví Manzarrón y el día de hoy te compartiré información sobre el código genético. Pues nosotros mismos nos damos cuenta de al mirarnos en un espejo, ya que notamos ciertas similitudes con alguno de nuestros familiares, como nuestra complexión, tono de piel, lunares, etc. Trataremos este punto desde la vista de la biología, donde los desde los genes hasta los rasgos hereditarios. Comencemos. Primero, debemos saber qué es un gen. Según el diccionario, un gen es una unidad funcional y física de la herencia que pasa de padres a hijos, además que son segmentos del ADN. Ahora bien, el ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, son moléculas del interior de las células que contienen información genética. Eh, los, ácidos, no, los ácidos nucleicos tienen un papel importantísimo en la transmisión de información genética, son macromoléculas o polímeros biológicos presentes en las células de los seres vivos, además que son largas cadenas moleculares, compuestas a partir de la repetición de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster por el grupo fosfato. Ya que tenemos estos conceptos, ahora te da el significado general de código genético, es decir, que son las instrucciones que le, de, que, le dan a la célula, que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. Las letras del código del ADN representan los compuestos químicos adenina, timina, citosina y guanina, respectivamente, que, constituye, que constituyen la base de los nucleótidos del ADN. Eh, el código para cada gen combina cuatro compuestos químicos de diferentes maneras para formar la palabra de tres letras, las cuales especifican qué aminoácidos se necesitan eh, en cada paso de la síntesis de una proteína. Para continuar... El código genético es el término que usamos para nombrar la forma en que las bases del ADN, adenina, citosina, timina y guanina, se encadenan de forma que la máquina celular, el ribosoma, pueda leerlos y convertirlos en una proteína. Muchos genes en el genoma codifican proteínas. Se trata de moléculas de aminoácidos unidos en una secuencia muy específica que producen una molécula funcional que puede plegarse y ser en una enzima o ser secretaria y actuar como una molécula señalizadora. En total hay miles y miles de proteínas que producen cada día en sus células y en su cuerpo. En el genoma hay aproximadamente 20.000 genes que codifican para la producción de proteínas. ¿Pero qué son las proteínas? Las proteínas son pilares fundamentales de la vida. Cada célula del cuerpo las necesita. ¿Es necesario consumir eh, alimentos ricos en aminoácidos? Para, poder, ...para que nuestro cuerpo pueda, hacer, pueda realizar las proteínas, pueda crearlas y poder tener un funcionamiento correcto. Ahora, hablemos de los genes, cromosomas y la herencia. Hablemos de los cromosomas. Son estructuras que se encuentran en el núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir de la forma apropiada... Los cromosomas vienen en pares normalmente, cada célula en el cuerpo tiene 23 pares de cromosomas, 46 en total, de los cuales la mitad provienen de la madre y la otra mitad del padre. Proseguimos con el siguiente término que sería locus, término que usamos para decir dónde está localizado un cromosoma en un gen específico. Así que, ¿realmente es la ubicación física de un gen o de un polímero del ADN en un cromosoma? Ejemplo, podemos comparar un cromosoma con una región. Si nos situamos en un área muy específica, que es el locus, sería equivalente a la dirección de una persona. Ahora veremos qué es un homo homocigoto y un heterocigoto. Heterocigoto, se refiere a haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, una de cada progenitor. Homocigoto, donde un individuo hereda formas idénticas de un gen en concreto del padre y la madre. Otro conocimiento previo que tenemos que tener es. ¿Qué es un alelo? Un alelo es cada una de las versiones del gen del individuo. Un individuo hereda dos alelos por cada gen, uno del padre y otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro del cromosoma homólogo. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. En cambio, si los alelos son idénticos, el individuo es heterocigoto para este gen. Aunque el término alelo fue... Usado originalmente para escribir variaciones entre los genes También se refiere a las variaciones que se de secuencias del ADN no codificante Es decir, que no se expresan También es importante saber que es un genotipo Y es que es la conexión, colección de genes de un individuo El término también puede referirse a los aleros heredados de un gen en particular El genotipo se expresa cuando la información codificada en el ADN de los genes se utiliza para la fabricación de proteínas y moléculas del ARN, ácido ribonucleico. La, la expresión del genotipo contribuye a los rasgos observables del individuo, lo que se denomina fenotipo. Herencia de la herencia en la genética. Gregor Mendel fue un monje austriaco en el siglo XIX, que estableció las leyes básicas de la herencia de la genética, mucho antes de que el término gen fuera acuñado. En la huerta del monasterio, Mendel llevó a cabo miles de cruces con distintas variedades de la planta del guisante. Mendel explicó sus resultados describiendo las tres leyes de la herencia, de la genética, que introdujeron la idea de los rasgos dominantes y recesivos. Sus descubrimientos los mantuvo en relativo anonimato, pero él publicó sus resultados en 1865, mostrando que en realidad se podría modelar la herencia de ciertas características. Ahora te voy a mencionar las tres leyes de Mendel. Primera ley. Esta consiste en el principio de la uniforme, uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Establece que cuando se cruzan dos individuos de la raza pura o homocigotos, la primera generación filial heterocigotos será igual entre ellos. Además sobresalda el rasgo fenotipo de uno de los dos progenitores gen, (genotipo dominante). Segunda ley de Mendel. Principio de la segregación. Consiste en que el cruce de dos individuos de la primera generación filial tendrá lugar una segunda generación filial, en el cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo. Tercera ley de Mendel. Principio de la transmisión independiente. Consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre con los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí o en genes que están en regiones distintas al cromosoma. Ahora les mencionaré los caracteres que podremos heredar de nuestros padres. Sexo del niño. Los científicos señalan que el sexo del futuro bebé depende del padre, de la madre. El niño siempre recibe el cromosoma X. De los padres, el feto puede recibir un cromosoma X, lo que significa que será una niña, o un cromosoma Y, que significa la llegada de un niño. Si un hombre tiene muchos hermanos, es más probable que tenga hijos. Por otro lado, si hay más hermanas, la probabilidad de tener una hija es mucho mayor. Solo unos pocos individuos tienen un número relativamente igual de los dos cromosomas de su esperma, que garantiza las mismas posibilidades de concebir un niño o una niña. Inteligencia. Los genes responsables de la inteligencia están contenidos en el cromosoma X, por eso los niños heredan la inteligencia de las madres. Las hijas reciben la inteligencia de ambas, sin embargo, en el caso de las niñas, solo el 40% de la inteligencia de la madre se hereda. El resto se adquiere durante la vida. Enfermedad mental. Cuanto mayor sea el padre, menos calidad puede tener el esperma. Es por eso que las personas mayores pueden transmitir genes mutantes a sus hijos. La presencia de estas características significa que los niños pueden desarrollar enfermedades mentales, autismo, hiperactividad o trastorno bipolar. Además, los niños nacidos con padres de mayores de 45 años tienen más posibilidades de desarrollar tendencias suicidas y tener dificultades de aprendizaje. Hemofilia y autismo Hay enfermedades que solo pueden heredarse de la madre y que se desarrollan en los niños. Esto sucede cuando una mujer tiene un cromosoma X con el gen del problema y se lo transmite a su hijo. A diferencia de la madre, el niño solo tiene el cromosoma X, por lo que no puede conversar el gen mutado. La hemofilia, que afecta la capacidad del cuerpo para producir coágulos de sangre y la distrofia muscular de Duchenne, se encuentra entre las enfermedades que pueden transmitirse de esta manera. Autismo también es una de las condiciones que pueden transmitirse de la madre al hijo. Personas con sobrepeso. La inclinación de, a ganar peso... Se puede heredar genéticamente. Las medidas de peso, cintura y de algunas personas se basan en los genes del 25% de las veces. En algunos casos puede ser realmente difícil perder algunos kilos de más solo porque se hereda de los padres. En tales situaciones, una dieta y actividades físicas razonables pueden ser beneficiosas. Altura. Los padres se involucran más en la altura de sus hijos que las madres. Los hombres generalmente tienen hijos más altos en promedio. El 80% del tamaño de una persona depende del padre. El resto es resultado del estilo de vida y la salud. Además, no todos los hijos tienen una misma, de una misma pareja tienen la misma altura. Los niños más pequeños son generalmente más bajos que los niños mayores. Color de los ojos como era de esperar, el color de los ojos marrones es el gen dominante, por lo que tanto si uno de los padres, específicamente el padre, tiene ojos oscuros y el otro tiene ojos azules o verdes, es más probable que el niño tenga un color marrón. Las, pos las posibilidades de que un niño nazca con ojos azules no son cero, pero esto solo puede suceder si uno de los padres tiene un gen responsable del color azul. El azul y el verde se consideran genes recesivos, lo que significa que solo se manifiestan si hay un par. Sin embargo, es posible que los padres con ojos claros tengan hijos con ojos marrones. Este es el caso de uno de los padres que tiene el gen dominante, incluso si no se ha manifestado. Pelo rizado. Es una característica dominante, incluso si uno de los padres lo tiene. No significa necesariamente que el niño lo tendrá. Esto solo se aplica a si ambos padres tienen el pelo rizado. Si ambos tienen el pelo liso, el bebé también tendrá esta característica. También es posible que incluso con la presencia del pelo rizado de ambos, el niño tenga el pelo liso. Esto es muy raro, pero el bebé puede heredar la característica de algún otro miembro de la familia. Estos fueron algunos de los caracteres que podemos, saber, que podemos heredar y como reflexión del tema de la genética nos hemos dado cuenta que no aparecemos por arte de magia, magia todo tiene un porqué. En la genética es muy complejo este tema. Además que debemos entender la importancia de consumir o alimentarnos correctamente. Ya como les había mencionado, tiene que para tiene que nuestro cuerpo genere proteínas es muy necesario alimentarnos de una forma correcta. Ahora, gracias por sintonizarnos con día.